0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodiem, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'open innovation, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les milléniales et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs, des start qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis Kellen Bunkmiss, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chers auditeurs et en compagnie de nos illustres invités. Corpodiem, un mot composé de corporel d'un côté, carpédiem de l'autre, des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, la quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast pour vous inspirer et créer chez vous des vocations, celles d'oser et de sortir de votre isolement, celles de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Bonne humeur, belle couleurs et franc-tireur, le décor est planté. Corpodienne, votre escale du jeudi dans la journée. Une escale décontractée et posée en compagnie d'invités aussi impliqués qu'impliquants. inspirés. Qu Inspirant, 30 minutes de pur partage et d'intelligence collective. Bienvenue en toute légèreté. Bienvenue en sonorité, celle de la cérémonie de thé. Cette pratique typiquement marocaine qui deviendra, de facto, notre façon bien à nous de vous accueillir très humblement, en partageant, échangeant et croisant les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Bienvenue sur Corpo Diem. Une première, ça se fête et nous la voulions très spéciale, cette première de Corpodium. Très heureux d'accueillir notre invité du jeudi, un invité aux multiples vies, au parcours autant passionné que passionnant, une résilience à toute épreuve, un passionné de la première heure. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter Willy Le Bastard, entrepreneur français, âgé de 38 ans, ayant pris racine au Maroc, Aujourd'hui expert en cosmétique et consultant en culture d'innovation dans le secteur de l'esthétique et du cosmétique, où il accompagne des entreprises du secteur à performer et puis dernièrement acteur. Rien que ça, puisqu'il s'en va faire carrière en intégrant cette année le prestigieux studio Pygmalion sur Paris. Bonjour Willy, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Corpodium. Te voilà. Totalement compromis et admis, corpodiennement
1: heureux de t'avoir parmi nous. À toi la parole, Willy. Salut Karim, merci pour euh, l'invitation et pour euh, tous ces éloges à mon encontre. Euh, C'est un grand plaisir pour moi d'être le premier invité et j'espère euh, répondre à tes questions. Pardon.
0: J'aime bien le pardon, mais sur corpodium on ne dit pas pardon. Au contraire, prends, prends tes aises et prends tes marques. Okay. Les auditeurs sont très heureux de pouvoir aussi écouter ton expérience. S'il te plaît, Willy, rentrons dans le vif du sujet et place aux questions. Première question. Tu as un parcours assez atypique, passant d'un champion d'Europe en paintball en France, puis spécialiste en logistique dans le secteur pétrolier toujours. En France, tu décides de tout quitter et venir t'installer au Maroc. Sans pied à terre, comment as-tu fait pour
1: t'adapter et pourquoi avoir choisi le Maroc Alors, pourquoi avoir choisi le Maroc J'ai choisi euh, Casablanca, plus précisément, euh, suite à un gros coup de cœur lors de, lors de, lors de précédentes vacances. Je, venais, euh, je suis venu deux fois en été et j'ai eu un gros coup de cœur pour Casablanca. Pourquoi Casablanca Parce qu'il y a ce côté un peu... Euh schizophrène, ce côté qui me ressemble un petit peu, où tout est permis, tout est interdit, tout est grand, tout est petit. Vraiment, euh, tout est diamétralement opposé à ce qu'on peut, qu peut trouver. Euh, ensuite, pourquoi avoir quitté euh, la France pour Casablanca Donc, mis à part le coup de cœur, une envie de renouveau et puis euh, une envie de, de, de venir aussi euh, partager mon expérience dans le paintball. Donc, c'est ce que j'ai fait en venant au Maroc j'ai euh, j'ai créé une, une des premières sociétés d'événementiel qui concerne euh, qui concerne le sport le, store, le de monde. donc voilà en combien d'années que tu, tu es installé au maroc Woody ça fait huit ans maintenant huit ans que je suis ici et euh, chaque jour euh, chaque jour je suis satisfait content je me réveille heureux d'être à Casablanca. Malgré la pollution, malgré les klaxons, malgré tout ce qu'on peut, <rire> ce qu'on peut détester euh, en temps normal. Ben ton, goûté,
0: ton côté schizophrénique prend beaucoup de plaisir à, je, pense, je pense, avec ces klaxons et disons euh, ce brouhaha. Alors avant, avant, avant le paintball, qu'as-tu, qu exercé comme métier Je sais que tu en as fait beaucoup euh, en France. Tu passais par quel secteur Quelles activités en fait tu avais en France avant de venir au Maroc
1: j'ai travaillé beaucoup dans, dans le secteur de la logistique, euh, dans différentes entreprises, que ce soit des, des, des magasins de sport ou, euh, ou plus récemment, enfin plus récemment, lorsque j'étais en France, dans le secteur pétrolier. Euh, J'ai ensuite, euh, en venant au Maroc, donc, euh, créé une société d'événementiel pour, pour organiser ce qui est tournoi de paintball, d'accord, présenter ce sport au Maroc. Euh, pour résumer un petit peu tout ça, en fait, je suis quelqu'un qui euh, peut-être m'ennuie rapidement dans, euh, dès, dès qu'on peut, dès qu peut euh, rentrer dans une routine. Donc, dès l'instant où je, je sens que ça devient euh, réperbatif et, 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 et trop répétitif, je m'ennuie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas mal rebondi. Euh, mais je n'ai pas pris ça comme un échec. J'ai toujours pris ça comme, euh, comme une envie de rebondir. Une chose qui est importante aussi, c'est que je me place euh, comme quelqu'un qui est toujours un élève. Je ne cesserai jamais d'être un élève et je ne cesserai jamais d'apprendre. D'accord Et voilà, j'aime rencontrer euh, des professeurs pour, euh, pour m'apprendre ce que j'ai à apprendre de la vie.
0: Mais c'est très bien ce que tu dis parce que tu, tu ressors un, un terme que nous affectionnons énormément sur corpodium parce que beaucoup de structures, beaucoup de, beaucoup de groupements n'en parlent pas qui est l'échec en fait. L'échec en lui-même est une expérience. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer et ce qui nous apprend aussi d'apprendre sur nous et d'apprendre sur les autres. Euh, les années d'avance qu'ont les États-Unis ou les pays anglo-saxons euh, J'en passe, hein, que ça soit Steve Jobs ou que ça soit d'autres, d'autres success stories ou des gens qu'on ne connaît pas mais, mais qui réussissent pleinement, c'est que ils ont intégré euh, la notion d'échec dans leur réussite. Rien ne vient, ne vient comme ça. Rien ne vient d'un seul coup, sauf par chance ou peut-être ces personnes-là en plus de connexion, plus de disons, de facilité euh, que d'autres n'ont pas ou peut-être c'est un concours de circonstances, tout simplement. C'est ce qui m'amène, moi, à ma deuxième question. Donc, plusieurs projets à ton actif dans divers secteurs, autant en France qu'au Maroc. Plusieurs succès, mais aussi plusieurs échecs, comme tu l'expliques. Je voudrais insister sur ce mot d'échec. On tombe, puis on se relève. Il est bien question, ici, de résilience. Quelle définition lui donnerais-tu, Willy, selon ton propre parcours
1: alors, si je peux rebondir sur le mot échec, euh, je ne crois pas à l'échec. Je pense que quand on tombe, c'est simplement que, que l'on n'est pas mûr, en fait. Donc, ce n'est pas un échec, c'est une étape de la vie. On n'est pas encore prêt, on tombe, mais on, en, en rien, ça qualifie un échec. Donc, voilà, on se relève et euh, le jour où euh, on est assez mûr pour, euh, euh, bah, pour tenir sur ses jambes, on tient sur ses jambes. Donc, je ne pense pas que ce soit un échec. Ensuite, euh, concernant la résilience. Euh, je, la résilience fait, fait partie intégrante de mon quotidien. Euh, Qu'est-ce que la résilience pour moi La résilience pour moi, c'est c'est accepter euh, c'est accepter une euh, accepter une, une une épreuve une épreuve dans la vie que ce soit une maladie que ce soit euh, la perte d'un proche etc c'est premièrement accepter euh, ce qui nous arrive et faire en sorte de l'intégrer positivement, en fait. Donc, de prendre conscience, de, de se servir de, 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 ce, de ce problème pour pouvoir continuer à avancer. Et accepter les choses, parce que de toute façon, on ne peut pas se battre. Il euh, y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. D'accord et, et se battre, euh, par définition, c'est se fatiguer. Donc, euh, personnellement, je n'ai pas envie de me fatiguer euh, avec des, des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je les accepte. Et je fais en sorte d'avancer avec.
0: En fait, c'est une forme de traumatisme qu'on surpasse et avoir la capacité de pouvoir rebondir très très vite, ce qui n'est pas le cas malheureusement de beaucoup de personnes qui, selon la gravité du traumatisme, la, le manque de confiance en soi peut être un traumatisme, euh, le, 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 la perte d'un être cher qui nous bouleverse peut être un traumatisme, euh, faire faillite est un traumatisme. En fait tous les traumatismes tels qu'ils viennent et tels que les gens les vivent euh, parfois mettent du temps à pouvoir se relever mais l'idéal serait de se relever très très vite et d'avoir cette capacité du lâcher prise en fait c'est un, une forme de deuil il faut passer à autre chose et, et c'est comme ça qu'on se construit il euh, y a une phrase qui me revient qui me revient souvent parce que pour te connaître pour te côtoyer parce que voilà t'es un ami aussi c'est que y euh, une phrase que tu utilises souvent, euh, tu me dis euh, « Karim, même si le chemin, le chemin, le chemin est difficile, euh, je, je m'évertue à rester sur le droit chemin malgré les virages. » J'aime bien cette subtilité, j'aime bien ce jeu de mots qui vraiment me donne une image claire, hein, même selon les difficultés « rester droit ». Rester droit et, et, et malgré le virage de la vie, euh, rester debout. Voilà. Rester debout et, et croire en demain et avancer. C'est tout à ton honneur. Et effectivement, cette émission corpodième, c'est aussi pour voilà, encourager la résilience et, et de dire que la vie continue et que rien n'est fatal. Rien ne fatal, tout te fait grandir. Et au contraire, tout t'agrandit et t'apprend encore plus sur toi-même. Et j'en arrive à la troisième question. Qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à te relever et d'aller de nouveau à fond, bien plus qu'avant Quelle est cette force ou raison qui t'anime euh,
1: Quelle est cette force Déjà, je ne me relève pas parce que je ne tombe pas, je glisse. Donc, je suis toujours sur, Je suis toujours debout quoi qu'il arrive. Tu parles, tu parles, tout à l'heure, tu as évoqué le fait de surpasser cette épreuve. On ne surpasse pas cette épreuve, cette épreuve, elle nous accompagne. Elle nous accompagne tout au long de notre vie. Donc, on ne peut pas la surpasser. On ne peut pas la surpasser, on vit avec. Donc, voilà, moi, je ne considère pas que, que je tombe. Non, non, je reste debout, je glisse, je dérape. Je ne prends pas toujours la bonne direction, mais je reste toujours sur mes pattes. Alors, euh, ce qui, de, croire, de croire en ça, ça me permet d'avancer. Et pourquoi toujours à fond Pourquoi toujours à fond cette
0: capacité Tel que je te connais, tu, tu voilà, y vas toujours à fond. C'est une qualité que j'apprécie énormément en toi, hein, malgré les difficultés, malgré les aléas, euh, malgré aussi le contexte, aussi l'écosystème marocain qui est assez difficile hein, en comparaison avec celui, celui de la France. Pourquoi toujours à fond Qu'est-ce que tu veux prouver D'abord à toi-même et
1: peut-être aux autres. Hein. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à prouver euh, à qui que ce soit. Non, je ne je pense pas. Euh, je, je, pourquoi toujours à fond Parce que c'est mon caractère, parce que euh, j'aime vivre les choses, parce que la vie est courte, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, parce que euh, demain peut-être qu'on ne se réveillera pas et j'ai pas envie euh, d'avoir à regretter quoi que ce soit. Donc, toujours à fond, oui, peut-être. Je me rappelle d'une phrase quand j'étais très jeune. Je venais de perdre ma grand-mère. Et j'ai un, un camarade de classe qui me dit « Willy, il y, y a quelque chose que j'aimerais savoir, c'est que tu as toujours le sourire. Et quand on te demande comment ça va, tu, 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 tu nous réponds toujours « ça va ». Jamais tu te plains, jamais, malgré euh, les soucis, malgré, mal, malgré tout ce qui peut t'arriver, tu es toujours euh, avec le sourire à te dire « ça va ». Oui, parce que ça va.
0: Comme on dit chez nous, alhamdoulilah comme exactement, exactement et tu parles tu parles aussi d'Elia vas-y donne-nous donne, oui. des deux phrases deux phrases en d'Elia j'expliquerai vas-y parce donc, que donc
1: Elia aussi exceptionnel ça c'est clair pour l'invitation au weekend inchallah au 12 coucher des dizaines inchallah la voilà et <rire> okay.
0: tout va bien je te remercie beaucoup Karim de m'avoir accueilli sur ça et tout se passera bien et je te remercie énormément non mais vraiment, et comment as-tu appris Darija Vas-y, c'est une anecdote qui intéressera vraiment les, les, nos, nos, nos auditeurs. Comment as-tu appris Darija Qui est le dialecte marocain, pour être plus exact, l'arabe marocain.
1: Alors, je n'ai pas appris Darija, j'ai appris la culture marocaine qui fait que par, par effet boule de neige, la langue est venue aussi rapidement. Donc voilà, j'ai fréquenté beaucoup de gens. J'ai fréquenté beaucoup de quartiers populaires. Surtout où, et Surtout, oui, où les gens n'étaient pas surtout. du tout francophones. Donc, comme on dit ici, face à la mort, je n'avais pas le choix que d'apprendre que la langue pour communiquer parce que j'adore communiquer avec les gens, j'adore discuter. Et euh, pour moi, euh, je ne peux pas rester muet, euh, peu, importe, euh, peu importe la langue que parle mon interlocuteur.
0: Exceptionnel. Alors, ça nous amène à notre quatrième, qui est notre quatrième question. Pourquoi aujourd'hui te tournes-tu vers la profession d'acteur et quel regard portes-tu sur le Maroc après huit ans de résidence en temps et tant temps d'épreuves surmontées Tes projets au Maroc restent bien évidemment là, présents. Comment tu t'es organisé afin de vivre cette nouvelle passion d'acteur qu'est au travers du cinéma hein tout, en, tout en privilégiant bien sûr ton business que tu garderas au Maroc. Et, et comment tu t'es organisé en fait En fait, c'est une triple question. Hein. C'est la dernière, okay. il fallait la bonifier.
1: Donc, si on revient à la genèse de, de pourquoi euh, prendre ce chemin d'acteur, je pense qu'on est acteur déjà au quotidien dans notre vie. Hein, on joue tous un rôle et euh, il ne manque, manque simplement que, que les caméras. Mais sinon, on joue tous un rôle. J'ai eu la chance euh, de travailler, de faire un petit peu de production audiovisuelle ici au Maroc et de rencontrer euh, quelqu'un, un, un grand acteur qui est aujourd'hui devenu un ami, qui est Karim Saidi qui, euh, après pas mal de, de rencontres, euh, m'a proposé d'aller faire un stage à Paris, donc justement au studio Pygmalion. J'ai effectivement effectué un stage d'une semaine là-bas, et à ma grande surprise, on m'a rappelé en me disant que euh, mon, mon dossier avait été retenu pour euh, pouvoir commencer, euh, pouvoir commencer euh, un an de formation chez eux à partir du mois de septembre. Donc par conséquent, je vais quitter Casablanca pour un moment. Comment je m'organise Bah ben, écoute, ma vie va ne tenir aujourd'hui que dans une valise et un sac à dos. Ça va être euh, des, mes livres, mes fringues et mon ordinateur. Voilà donc quoi, à quoi se résume euh, ma vie aujourd'hui. Je pars euh, d'ici une dizaine de jours avec le cœur très 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 serré de quitter. Euh, de quitter le plus, le plus grand amour que j'ai depuis huit ans, euh, qui est Casablanca. Voilà. Pourquoi amour Pourquoi amour Pour Casablanca. Excuse-moi, tu m'as dit pourquoi
0: l'amour Pourquoi j'aime Casablanca tu parles, tu, Pourquoi tu parles d'amour pour une ville, en fait, Casablanca
1: Eh ben parce que Casablanca m'a fait quitter ma ville natale, m'a fait quitter ma mère, mes frères, mon père. Donc, je pense qu'il n'y a que... Euh, que l'amour qui peut te faire quitter, tout ça. C'est une histoire passionnelle avec Casablanca. Exactement, fusionnelle.
0: Magnifique. Alors, après ces quatre questions, merci tout d'abord à nos auditeurs pour leur mobilisation. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été choisis au hasard pour être posées à notre invité du jour. J'ai trois questions pour toi, Willy, qui nous ont été posées de par le monde. Une qui nous vient bien évidemment du Maroc, une deuxième qui nous vient du Canada et une troisième qui nous vient de France, entre la France et le Maroc, parce que c'est un franco-marocain. Alors, je suis désolé, euh, j'aurais bien aimé avoir une question euh, féminine, mais je n'ai eu que des messieurs qui ont posé des questions. Ils ont été de l'ordre de 7 pour ce premier podcast Corpodium. Alors, sans attendre, je rentre dans le vif du sujet. Première question. Elle nous est posée par Moustapha El Hauch, qui est euh, directeur de la communication euh, chez un gros call center marocain, présent un petit peu sur toute l'Afrique. Euh, il nous pose la question suivante. Pourquoi tant de projets se disperser souvent et suicidaire en matière entrepreneuriale Que dirais-tu par rapport à cette question
1: euh, Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas suicidaire. Ce n'est pas suicidaire, au contraire. Au contraire, pour moi, c'est lui qui se réveille le matin, qui part au bureau avec son, son petit casque croûte sous le bras, euh, qui à 12h30 euh, euh, déjeune, 14h30 reprend, 18h30 sort de chez lui et comme ça... Euh, 5 jours sur 7, pour moi c'est ça le suicide en fait, c'est un, un suicide quotidien et euh, je respecte, hein, on a besoin de gens comme ça, mais moi je ne suis pas fait pour, euh, pour ce genre de suicide, alors euh, c'est Mustapha. c'est Moustapha qui pose la question, donc Mustapha, moi je préfère, le, je préfère mon, mon suicide à moi, qui est de euh, multiplier mes projets, si c'est ce que tu appelles un suicide, alors je suis suicidaire et voilà je te remercie pour ta question
0: j'aurais posé aussi la même question parce que <rire> ça, ça
1: m'intéressait aussi
0: merci Moustapha deuxième question elle nous est posée par Marco Bernard qui est un multi entrepreneur qui fait énormément de choses qui est podcasteur qui est euh, enabler qui est entrepreneur et multi entrepreneur qui fait de très très belles choses sur le Canada et très, très actif dans la communauté francophone à travers le monde. Salut, Marco, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Cette deuxième question, quel conseils donnerais-tu à cette génération Z qui nous écoute et en la capacité de croire en leur rêves
1: Alors, merci, Marco, pour cette question. Qu'est-ce que je leur conseillerais Je leur conseillerais de lâcher leur portable et leur smartphone, déjà, pour regarder ce qui se passe autour d'eux. Parce que là, euh, ils doivent, dans, dans 5-6 ans, ils auront tous des problèmes au niveau du cou, à force d'être penchés comme des autruches sur leur smartphone. Donc, je leur proposerais de lâcher un peu le téléphone et puis de regarder ce qui, ce qui se passe autour d'eux pour, euh, pour construire, construire le monde de demain. Et croire en ses rêves Bien sûr, forcément croire en ses rêves. C est, c est, si, 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 euh, si on ne croit pas en ses rêves, euh, on est mort. Est-il possible d'en avoir encore mais Bien sûr, forcément. Et ce sont, les rêves, ce sont des, des, ce sont des, des, des choses qui, se, qui arrivent quotidiennement. C'est n'est pas la nuit, moi, que je rêve, c'est le jour que je rêve. La nuit, je dors. Je rêve pas, je dors.
0: Merci à toi, Willy.
1: Troisième question. Que t'as apporté
0: Alors, cette question vous est posée par Karim Saidi, qui est acteur, qui est franco-marocain, qui fait de très, très belles choses. Tu en parleras mieux que moi parce que c'est un ami à toi qui a insisté et, et, et qu'on a, qu a eu dans le lot hein, de ces questions. Euh, que t'a apporté le Maroc en tant qu'expatrié
1: Qu'est-ce qui a changé en toi en 8 ans, depuis que tu es au Maroc Alors, je dois encore être négatif, j'aime pas trop ce terme d'expatrié. <rire> j'aime pas trop ce terme-là. Je suis pas un expatrié, je suis venu avec. Euh, on t'a adopté, après. ne t'inquiète pas, on le sait très
0: très bien, je connais ta position oui, mais quand. Vas-y, réponds à la question
1: s'il te plaît. Je suis venu avec ma petite valise en carton, en toute, en, en toute connaissance de cause. Je me suis installé ici. Euh, donc, non, je ne suis pas expatrié. Et la question, c'est qu'est-ce que m'a apporté le Maroc, c'est ça Absolument. Quel est, euh, qu est le regard
0: qui a changé depuis huit ans En étant français, de venir de, la, de France et t'installer au Maroc, qu'est-ce que le Maroc aujourd'hui a pu changer en toi, dans ton regard, sur, d'abord sur, sur l'Afrique, bien sûr, et puis sur le monde
1: il appris, il il, le Maroc m'a appris à, à aimer les gens le Maroc m'a appris à, à être beaucoup plus serein sur, sur l'avenir le Maroc m'a appris à, à ne pas juger ne pas juger les gens, tout simplement euh, voilà, donc euh, je me suis construit ici c'est pour ça que quitter le Maroc pour un moment c'est très difficile pour moi Parce que je me suis vraiment construit ici et et, et, et voilà, le Maroc m'a fait grandir. Ta carrière
0: imploserait en France si tu deviendrais un, un acteur reconnu. Euh, Reviendrais-tu t'installer au Maroc Ça, c'est ma question.
1: Euh, Est-ce qu'on peut demander Est-ce Est-ce qu'on peut, est qu peut séparer un, un bébé d'une maman
0: Jamais. Donc voilà. Même après la mort, jamais. Voilà.
1: Donc euh, je suis pas encore sevré, donc forcément, je reviendrai. Ici.
0: Alors, on s'apprête aujourd'hui sur Corpodiem à habituer nos auditeurs à un jeu de mots. Je te donnerai cinq mots pour cinq réponses spontanées euh, en matière entrepreneuriale, de résilience, à l'attention des millénials et puis aux générations Z. Alors, top départ. Si je te dis vent, que me dirais-tu
1: Va, va où le vent te mène. Si je dis rebond, le rebond, c'est la vie. Si je dis Casablanca. Cogbi, mon amour.
0: Si je dis Marocain.
1: Marocain, mes frères.
0: Si je dis entrepreneuriat.
1: Entrepreneur. Fonce.
0: Merci beaucoup, Willy, d'avoir été notre, notre invité du jour. Très heureux d'avoir pu t'accueillir sur Corpodium. C'était Willy le Bastard. Merci énormément, Willy, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait l'ancien honneur de ta présence. Nous t'espérons un excellent Vandavel et une très belle carrière d'acteur. Qui sait, peut-être accueillons-nous sur Corpodiem le nouveau Nicolas Duvauchel. Plein de réussite, Willy, dans tes nouveaux challenges et au plaisir d'une prochaine fois sur Corpodiem et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Karine, pour l'invitation. Et je remercie tous les auditeurs et j'espère avoir, euh, avoir su répondre aux questions qui m'ont été posées et transmettre un petit peu de bonheur aux gens.
0: Donc on t'attend très bientôt et Casablanca aussi t'attendra longtemps. Il est temps de se quitter et sachez que je ne me lasse pas de vous, chers auditeurs. D'ici jeudi prochain, je vous présage une très belle suite de semaines, une forme et une humeur saines et que tout vous souhaits prennent. C'était tout pour moi. C'était Kalim Buntmis, Corpodiem. Salam alaikum.